0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Espero que todos tengan un día muy feliz y muy lindo. Dicen que en Puerto Rico hoy va a estar lloviendo, así que en buena parte del país. Acá yo estoy en Montevideo, estoy hoy en mi chacra donde practico la agroecología y estoy montando ese proyecto que en algún momento les hablaré más de él, de un proyecto de economía circular, estudiándolo, ya van tres años y medio en este proyecto, estudiándolo para luego poder escribir sobre esta experiencia maravillosa, ¿verdad? Hoy tenemos un día seminublado, pero eh, que no va a llover, que pinta muy lindo, que ya... Siente que llega la primavera porque hasta ahora ha sido un frío terrible, así que estoy bien contenta con eso. En el día de hoy, eh, en la región, eh, hay un, ¿verdad? un proceso muy importante para muchas personas, incluyéndome, preocupante, eh, es la toma de posesión del presidente Javier Milei en la Argentina, que ha hecho unas propuestas que estamos prácticamente seguros de que no va a poder llevar adelante por suerte, con la virulencia que él las ha planteado, ¿verdad?, de prácticamente disolver el aparato estatal argentino, y eso en cualquier país es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy fácil desinstitucionalizar y muy difícil crear instituciones y hacerlas que funcionen bien. Eh, de todas maneras, eh, mi, mis expresiones son de gran afecto hacia el pueblo argentino que a mí me acogió muy bien durante los ocho años que estuve viviendo en Buenos Aires y, y que conozco una sociedad que conozco mucho y tengo, verdad, la preocupación genuina por lo que allí pase. Yo espero que, que, al, que al país le vaya bien, yo espero que pueda superar los problemas económicos fundamentalmente que tiene en este momento, atajar la inflación no va a ser nada fácil pero creo que se han ido despertando ¿verdad? los resortes de, de verificación y control sobre, sobre las políticas y que, y, y que el impacto tal vez no sea tan, tan honesto como en algún momento se pensó cuando mi ley hacía los anuncios que, que hacía sobre las medidas que iba a tomar. Bueno, dicho eso, vamos a nuestra tierra, nuestra tierra que está llena de problemas y voz alternativa que está llena de ganas de poder contribuir a las soluciones de los problemas de Puerto Rico. Nosotros hemos hecho en el pasado, en el concurso de este año 2023, dos programas sobre la situación de la vivienda en Puerto Rico, y uno de ellos, de hecho, lo repetimos, así que en tres ocasiones estuvimos discutiendo la complejidad de los problemas de vivienda que tiene el país. Esa complejidad se da por varios fenómenos que están sucediendo en simultáneo, en Puerto Rico. Por un lado, eh, una de las cosas que yo quisiera hoy discutir, sobre todo con mi primer invitado que es Heriberto Martínez, a quien voy a, a presentar este muy brevemente. Ustedes ya conocen a Heriberto, ha estado otras veces en voz alternativa. Heriberto Martínez es un economista eh, que trabaja desde una perspectiva de economía política muy interesante, muy bueno, muy muy refrescante, ¿verdad?, saber que hay un grupo de, de jóvenes economistas que han seguido los cuestionamientos que, que uno levantó en los años 70-80, ¿verdad?, uh -huh. sobre la necesidad de reenfocar el análisis económico. Eh, Heriberto eh, está recientemente designado director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, eh, él hizo su carrera de economía en la UPR, fue presidente de la Asociación de Economistas del País y en, 2000, en 2019 ¿verdad? fuiste presidente sí. y también eh, ha estado, antes de estar en la Liga, estuvo, estuvo dirigiendo la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, que ustedes saben que es allí donde se origina. Y se trabaja el presupuesto de Puerto Rico. Es una de las comisiones más importantes de la legislatura del país. Heriberto, siempre es un placer conversar contigo.
0: Marcia, saludos, Gracias por la invitación. Un saludo para todo tu público en Radio Isla. Y nada, una, un fondo muy bonito allá en, en Uruguay. Me uno a tu bueno, palabra.
1: En, en algún momento yo voy a hacer un programa recorriendo la finca, ¿verdad? Es una finca chiquita, pero demostrando que en un espacio relativamente pequeño una familia de seis o ocho integrantes puede comer todo el año que las cosas se pueden hacer reciclando todo, aquí todo es reciclado este, incluso la propia unidad de la, de la vivienda es una unidad de contenedor y medio de un contenedor y medio y una terraza añadida, una terraza cerrada añadida y dos terrazas laterales que son galerías de cultivo eh, que combinan Jardín con siembras, ¿no? Entonces hay una combinación de, de interés estético con diversidad de la producción. Y la diversidad de la producción te asegura que no tienes que usar pesticidas, por ejemplo, porque las plantas tienen propiedades que cuando las pones juntas y la, las organizas juntas, este, se, se retroalimentan como es la cooperación y la solidaridad. Por eso es tan importante, ¿verdad?, en la vida de los seres humanos la diversidad porque claro. los talentos y capacidades de uno son distintas de las de los otros. Así que yo estoy haciendo, esto es un experimento social que comencé hace tres años y que ya está maduro, <ríe> ya empezamos a recibir visitas de grupos de estudiantes y de personas interesadas okay. en, en el Tienes que visitarte <ríe> allá. <ríe> Tienes que visitarme acá y ahora que hay un, un contacto muy fluido con que va a haber un contacto de aquí en adelante mucho más fluido con el cooperativismo uruguayo, pues va a ser importante que tú vengas por estos lados.
0: Mira, Marcia, te quería comentar bien breve sobre eso. La semana pasada estuve en Honduras eh, y allá en la conferencia regional del continente para la Alianza Cooperativa Internacional y allí pude conocer a, a mi equivalente en Uruguay en términos de lo que es la Confederación de Cooperativas de Uruguay también de Argentina y pudimos dialogar mucho sobre la situación en el cono Bueno, sur. vamos a tener
1: a la presidenta en el programa, en el segundo segmento. Así que este va a estar con nosotros eh, ella también eh, y va a ser un, un... Yo lo que quiero es provocar esa conversación claro. entre ustedes, además, profundizarla, ¿verdad? Porque Uruguay tiene muchos sectores eh, y por eso después de leer lo que tú me mandaste de que estabas en Honduras inicialmente y saber que también de Uruguay se participa en esos espacios, busqué eh, la ponencia de Alicia Maneiro, que es la coordinadora de CUDECOP, la presidenta de CUDECOP, CUDECOP este, de, de Uruguay, y la llamé y la invité al programa para que conversara okay. contigo. Así okay. que en breve ella va a estar conversando, había yo sé que habían otros participantes de Uruguay también en la... En la en el
0: Instituto de, de Cooperativismo, que es como un mecanismo que está utilizando sí. el para la regulación, y uh -huh. estaban también eh, compañeros de cooperativas de producción, y estaba entonces Gabriel, que es el de la confederación, y cosas bien interesantes, marcha por ejemplo, nuestro fuerte en Puerto Rico es el cooperativismo de ahorro y crédito, ese es el más débil en Uruguay. En es Uruguay, el más, el, debil, más fuerte, el más reciente, el más es,
1: reciente.
0: Y mira esto, el más fuerte en Uruguay es el de trabajo asociado, y ese es el más débil de nosotros en Puerto Rico. y Tenemos algo que hablar, tenemos que conversar.
1: Y es muy fuerte el de viviendas, y por eso verdad este, decidí que sería muy bueno tener la voz de, de Alicia Maneiro acá, que además es muy reconocida en toda la región por sus análisis y su visión de economía eh, circular y de, y de economía de vivienda, ¿verdad? del cooperativismo de vivienda, que en Uruguay es, es muy fuerte, tiene una presencia y una vigencia y toda la gente que tú conoces de alguna manera u otra ha estado vinculados a procesos de creación de cooperativas de vivienda y efectivamente aportan enormemente a ser una solución mucho más efectiva que la que se puede hacer desde el estado desde otras desde otros programas o la que hace el sector privado verdad que deja mucha gente afuera eh, el caso de la vivienda en Puerto Rico como hemos planteado en otros en otros programas eh, es muy preocupante o sea, sí. yo no todavía no lo tengo incluido entre las ocho crisis más importantes pero está en la puerta de está claro. en la puerta de
0: Digo, pero si lo haces como una cuestión generacional Marcia, ¿la puedes incluir? o sea, estamos teniendo ya un donde los salarios de jóvenes trabajadores y jóvenes profesionales no alcanzan ni siquiera para los alquileres ni, si, ni no, no hablemos ni, de las no, tasas de interés ni, para ni,
1: ni, ni los claro. alquileres el, el último estudio que yo vi hablaban de que en las áreas en las áreas metropolitanas y universitarias, el alquiler de una habitación de un estudiante estaba en los 800 dólares. Sí, de hecho, ya
0: conozco estudiantes que un, en, en un área cercana a la universidad, para no, no meterlo mucho, pero universitical, entonces esos espacios, ya esos estudios que han construido en la parte de atrás de las casas, que son bien pequeños, un solo cuarto, están más o menos entre los 700, 900, 800 dólares. Y
1: 800 eso, dólares era la mediana, de, la mediana de pago por una habitación de alquiler. Imagínense ustedes una pareja que tiene un hijo o que está en, en planes de verdad poder hacer una familia, los alquileres están absolutamente elevados y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Primero sí. que eh, hay un... Acá lo que yo quería más discutir contigo, Heriberto, porque no hay mucha gente con la que se pueda discutir estos aspectos en particular. Tiene que ver con que cuando tú escudriñas qué está creciendo en Puerto Rico económicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que, lo que está generando ganancia? Pues todo está asociado a actividades dirigidas al mercado del quintil cuarto o quinto superior. Quiere decir a los más ricos o a los casi claro. más ricos, ¿verdad? Se están vendiendo muchísimas, eh, automóviles de alta gama uh -huh. eso hace 10, 15 años en Puerto Rico no era una realidad ver un Porsche en la carretera o ver un Lamborghini era cosa rara ahora sales y los ves
0: Sí. y aquí en San Juan se nota mucho, se nota mucho. en
1: San Juan se nota muchísimo entonces está creciendo espiralmente la venta de yates y no de lanchitas no de las uh -huh. lanchitas de un motor a bordo para pasear con la familia, no los yates, yates con mayúscula, ¿verdad? Están desbordadas las marinas que hay. Entonces, ¿quién compra esos yates? ¿Quién compra un reloj como compro yo porque me da la misma hora? O sea, yo miro el reloj y tiene la misma hora que cualquier otro reloj. Un reloj de 20 dólares o de 10 dólares, ¿no? Los relojes que se venden... Sí, el,
0: el lujo en Puerto Rico está pasando por un momento espectacular. Está espectacular.
1: Por un momento espectacular. El lujo, todo lo, el sector de la economía que está creciendo es el que produce o vende para el lujo, para mm. los de arriba. Entonces uno se pregunta qué pasa con los demás, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vivienda. ¿Cuáles claro. son las viviendas que se están produciendo? Ya ningún desarrollador quiere hacer vivienda de que se vendan en 100 mil o 150 mil dólares. No existe en el mercado. No existe. Claro. ¿Por qué? Porque el empresario considera que con un, el mismo esfuerzo, un poquito más, dándole unos toques de lujo, haciéndolo más atractivo a ese sector, una vivienda básica que no difiere demasiado de la, de la vivienda que se va a vender en 400, 500 mil dólares. Claro. Entonces no tienes producción del mercado privado, de vivienda, para la gente cuyos salarios son el salario mínimo, que es una muy una parte muy importante de la, de la clase asalariada en Puerto Rico, gana el salario mínimo. Y con y, eso no pagas ni el la mediana ¿no?
0: Y la mediana salarial, Marcia, en Puerto Rico está entre los, según el Bureau of Labor Statistics, está cerca de los 25 mil dólares. O sea, estamos hablando de 2100 dólares mensuales para pagar eso en bruto, antes de impuestos, ¿no? Pagar, antes de impuestos, para pagar. pagar. Rentas, hipotecas que están por los 1500 dólares, pues realmente es una situación. Por eso te decía, yo creo que ya lo debes ubicar. Ya no una vi. situación crítica, porque realmente, y, y lo que estamos viviendo en Puerto Rico lo vemos en todo momento, yo que puedo toda, eh, enseñar en la Universidad de Puerto Rico, uno de los dramas que tienen los estudiantes permanentemente es el tema de el hospedaje, o sea, ya, entonces eh, estamos ante la situación también de que se habla de cierre de recinto, o sea, estamos en una situación, para, para darle eh, un poquito de, 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 de tracto, bien breve, Marcia, eh, aquí hay varios factores, uno de ellos tiene que ver con la crisis del 2006 y su recrudecimiento en el 2008, las razones estructurales para entrar en esa depresión económica están presentes todavía, no una, pero las estamos maquillando con fondos federales, ese es uno, la
1: ley la ley
0: 22, la ley 22 eh, 2011, 2010, perdón, eh, ha atraído un grupo de personas que les estamos dando decretos contributivos para que básicamente recapitalicen el país, pero eso no ha pasado. Lo que ha ocurrido es que están comprando propiedades eh, para rentas de corto plazo y están ocupando todos los espacios en, en lo que son las playas, costas y parte del área metropolitana. Por lo tanto, hay una restricción por el lado de la oferta que no tiene que ver con el mercado interno que tiene claro. que ver con las personas que están viniendo afuera para comprar. Por lo tanto, eso pone a los desarrolladores en una situación bien particular que tú lo acabas de mencionar. O construyo sí. para mercado interno o construyo para mercado externo. En un contexto claro. donde hay escasez de mano de obra, por lo tanto hay encarecimiento por el factor trabajo, hay subidas de tipos de interés, por lo tanto hay encarecimiento en el financiamiento y hay problemas de inflación estructural por el tema de las cadenas de suministros. ¿no? Todavía no hemos recuperado todavía eh, la, la normalidad en las cadenas de suministros con el tema de la pandemia. A eso podemos sumarle conflictos bélicos en, en Oriente Medio, Israel y Gaza, más el de Rusia y Ucrania. Estamos en una situación donde hay mucha presión inflacionaria por el lado estructural. Eh, los economistas de la Reserva Federal de los Estados Unidos entienden que, todavía entienden que para controlar inflación hay que subir tipos de interés. Entonces estamos ante una situación de lo que podríamos llamar estanflación, ¿no? Algo que mi ya mencionó últimamente. Y eso lo que ha provocado entonces es que tengamos un problema eh, por el lado de costos para producir nueva vivienda y tenemos problemas por el lado de la demanda porque los salarios no alcanzan para el nivel de costo al que los desarrolladores están dispuestos a comprar para obtener, obtener rendimiento. Y aquí entonces vienen dos salidas, Marcia, para el tema de la vivienda. Lo demás es un poquito más complejo y para otro programa. O vivienda pública financiada directamente por el Estado, ya sea porque está poniendo el dinero o porque está ofreciendo crédito, o vivienda cooperativa. Y claro. en vivienda cooperativa puede haber mucho apoyo del Estado, pero para darte el contexto de lo que está pasando en Puerto Rico, hoy en el tema de vivienda cooperativa no hay un apoyo ni del Estado, ni del gobierno federal, ni del gobierno de Puerto Rico para el desarrollo de estas nuevas viviendas. Ayer se celebraron los 50 años, pude pude estar presente, de la cooperativa de viviendas San Ignacio, y, sí. y casi todas las cooperativas de vivienda se crearon con fondos federales en los 70 eh, y ahora mismo, de, de Hub, el, ¿no? eh, Fondo Hot y del programa Hot. Y en este momento, precisamente ahora, estoy colaborando desde la Liga de Cooperativas con una cooperativa que se llama La Gestora para sí, sí. desarrollar un modelo de vivienda cooperativa en Santurce, pero con la situación de que hay que darles mucho acompañamiento porque hay unos temas de permiso, todo lo que tiene que ver con la parte burocrática del Estado, que no siempre es tan fácil porque no hay un apoyo decidido, ni de gobierno central, ni municipal, ni federal, para que este tipo de cooperativas florezcan. Si tuviéramos un gobierno que quiere que se desarrolle la vivienda cooperativa como vivienda asequible para familias trabajadoras y profesionales, créeme que tendríamos una proliferación mucho más pronunciada en este momento.
1: Fíjate, Heriberto, Hay un dato más que quiero añadir para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto. Nuestra, nuestro estancamiento económico, ¿verdad?, comienza, ¿verdad?, 2006, 2008, ¿verdad?, son los años, hay claves que nos dimos cuenta de que esto no iba bien y eso ha seguido peor, 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 pero desde el 2012 hasta marzo de este año, la banca local había ejecutado cerca de mil hipotecas. ¿Qué quiere decir? Que se quedó con las casas de mil familias. ¿Qué hicieron esas familias? Cuando no, no tienen opción de alquilar, no es una opción, porque sus ingresos no le daban... La nacional en Puerto
0: Rico es bien difícil.
1: Es bien difícil, es bien difícil. La mayoría de esas familias no se han hecho los estudios, pero yo estoy segura que si hacemos hiciéramos un estudio, si pudiéramos hacer un estudio de la emigración del 2010-2012 hasta ahora encontramos una correlación muy grande entre esos cuyas hipotecas les fueron ejecutadas, se quedaron sin vivienda, no tienen trabajo. ¿Qué puede hacer la gente? Montarse en un avión e irse. Y, y, una... y por otro lado, ahí mismo profundizan la crisis demográfica que tenemos.
0: Claro. Nosotros, mira, varios mitos, eh, Marcia. Eh, no, a nosotros nos educaron con... El mito de la vagancia del puertorriqueño, eh, los puertorriqueños ¿Sí? estamos alimentando los mercados laborales de la costa noreste de los Estados Unidos, Florida y Texas, y ya estamos llegando a Atlántico y Carolina del Norte con mucha fuerza. Eh, número ¿Cómo? dos, eh, 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 lo que estás mencionando es que a veces a nuestros políticos se les olvida que Puerto Rico es un mercado laboral abierto. Eso es lo que claro, significa bien. es que como Puerto Rico es un territorio no incorporado slash colonia de los Estados Unidos, si mañana Heriberto Martínez o Marcia Rivera quieren poner su consultoría de economía y temas de ciencias sociales en Orlando, Florida, lo que necesitamos simplemente es el pasaje de avión y la idea de llegar entonces allá y cómo lo vamos a financiar, etcétera. Pero no hay eh, barreras... Eh, Ninguna. Únicas. Exacto, pa para que este tipo de actividad se pueda hacer. Imagínense que estamos en una situación... Tal, y esto lo, lo viví Marcia, te lo cuento de propio personal de conocimiento, de que agencias de los estados vienen a Puerto Rico a reclutar directamente maestras y maestros, particularmente en el área de las matemáticas idiomas, vienen a buscar eh, ingenieros, vienen a buscar médicos, o sea, enfermeras, vienen a hacer un reclutamiento directo, y el problema grande es que participan de la economía allá, encuentran vivienda asequible allá, y una vez tú compras tu vivienda... Es porque tienes la idea de que vas a echar raíces en ese espacio físico.
1: Claro. Así que porque
0: están comprando vivienda fuera de Puerto Rico, siempre van a tener, obviamente, el sentimiento de regresar al terruño, este volver a la patria, pero materialmente hablando se hace sumamente complicado.
1: Se hace sumamente complicado. Ahora, lo interesante del caso, Heriberto, es que esto no es algo, no es algo nuevo. Fíjense, es que dejamos pasar y dejamos pasar. Y esta mañana, leyendo una columna en el nuevo día. Eh, me, me hacía recordar eso, eh, sobre, ¿verdad?, la imagen del cordero en nuestro eh, en nuestro escudo, que nosotros dejamos pasar y dejamos pasar y no reaccionamos en el momento en que las cosas están pasando. Tan temprano como en los años 50, ¿verdad? cuando el Partido Popular está eh, organizando su programa, su operación Manos a la Obra, ahí predominaba la idea... Eh, de que Puerto Rico tenía un grave problema de demasiado gente para el territorio sobrepoblación, de sobrepoblación. Exacto. Hay un artículo que Arcadio Díaz Quiñones y yo trabajamos como base para una presentación en un congreso de Laza, hará 15, 20 años, eh, de uno de los pilares, de las personas pilares de, de la creación del Partido Popular, que se titulaba Despoblar es Gobernar. Wow. y el propio partido eh, wow y eso fue lo que nosotros nos dio el sí, ese
0: tema eh, ese título está provocador
1: despoblar es gobernar y ese título nos dio para generalmente generar un ensayo muy cuestionador de lo que fueron esas políticas de incentivar porque mm. todos todos los que nos están escuchando seguramente tienen un tío una tía un primo un familiar que emigró a Estados Unidos desde los años 50 para acá se estableció una corriente migratoria que fue a generar, ¿verdad? A suplir al este de Estados Unidos de mano de obra.
0: Claro. Calificar. Y fue una política de Estado, como estás mencionando, por política, eh, había una intención política, del Estado de que esto ocurriera?
1: Fue una política de Estado. Varias de mis tías que participaron con mi abuela y mi tía abuela de la industria de lo que fue la industria de la aguja en Puerto Rico, ¿verdad? Desde lo tempranamente, una industria próspera que exportaba este, producción puertorriqueña hacia hacia Estados Unidos y hacia Filipinas y tenía comercio con Cuba, eh, una industria que, que la hemos estudiado y sabemos lo dinámica que fue, pues se fueron a trabajar a las fábricas de Nueva York atraídas por un salario que era un poquito más, no era mucho más que lo que se ganaban en Puerto Rico, pero era un salario de todos los días y lo de Puerto Rico era medio cíclico, ¿verdad? Dependía de las órdenes y era... Claro, un... por la
0: estructura económica era distinta.
1: La estructura era, era distinta, pero eso fue un drenaje increíble. Puerto Rico podría ser hoy un epicentro de la moda internacional claro. si no hubiera perdido esa capacidad, ¿verdad?, de retener a la gente que creaba en el sector de diseño y de modas y de bordados, calados, costura, de alto nivel, claro. lo perdimos, perdimos. Pues ahora lo que estamos
0: haciendo, parte de la mirada, Marcia, para poder atraer a esa gente y, y mantenerlo de manera contingente con el tema del cooperativismo de vivienda. Ya tenemos en eh, formación una cooperativa de artistas en el oeste de Puerto Rico. Tenemos sí. una cooperativa de costureras en el centro de Puerto Rico. Sí. Entonces, lo que estamos buscando sí. ahora sí. es crear ese ecosistema cooperativo. Tenemos ahora mismo en Puerto Rico un sistema de cooperativas, pero la integración horizontal eh, claro. al interior del sistema hay que medirlo porque hay cosas que se están haciendo bien, pero todavía falta mucho mayor integración al interior del propio sistema. Bueno, para y y, y compras, eh, compras
1: recíprocas que pueden hacer.
0: Eso es eso lo, lo que se está planteando. Por ejemplo, sí. si Cooperativa X en San Juan necesita hacer uniformes para empleados que entonces se comunique con la cooperativa de costurera para entonces fijar precios, llegar a los acuerdos eh, siempre entendiendo que la colaboración entre cooperativas es un, claro. es un principio fundamental ¿no? del movimiento y segundo, hay que entonces pensar en que no solamente, y era lo que te quería mencionar ahorita con el mercado laboral abierto, se nos olvida que, sol, que con que la economía crezca 2, 3% por fondos federales, no significa que la gente tiene salarios para llegar a fin de mes. Por lo tanto, las políticas de Estado tienen que dirigirse no solamente a trabajo digno, sino a la vivienda asequible. Y lo que estamos diciendo desde el cooperativismo es, oye, eh, eh, gobierno, Estado, resolvemos un problema por la vía del ahorro y crédito en Puerto Rico quedan solamente tres bancos más ya dando servicios en Puerto Rico y sí. para los puertorriqueños fuera del área metropolitana no tengan que ir donde eh, los usureros o donde los prestamistas y otro tipo de entidad prestataria eh, tenemos las cooperativas ofreciendo intereses bajísimos e, e intereses altos para los ahorradores o sea estamos resolviendo un montón de problemas queremos resolver el tema de la vivienda estamos diciendo presente, pero le estamos diciendo al gobierno necesitamos que nos deje ese apoyo porque según vamos a constituir más cooperativas de trabajo, esos trabajadores, esas trabajadoras de cooperativas de trabajo necesitan también donde vivir y con la restricción por el lado de la oferta no es una posibilidad en este momento. Por lo tanto, próximo gobierno en el 2024, el que sea tiene que tener presente que hay unos retos generacionales, hay unos retos estructurales en la economía, los fondos federales en exceso no son para siempre, de hecho ya se están agotando y nosotros desde el cooperativismo queremos presentar eh, una alternativa y particularmente en el área de la vivienda asequible.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y eso es imprescindible. Eh, Uruguay es un país que tiene un ecosistema cooperativista increíble, o sea, acá hay cooperativas de de producción, hay cooperativas, eh, hay fábricas que cierran, que eh, los trabajadores se organizan en cooperativas para seguirla, ¿verdad? Y eso ha hecho una diferencia bien grande entre que la gente se quede sin trabajo y la gente pueda seguir teniendo, ¿verdad? Haciendo lo que sabía hacer y se pueda, y se pueda mantener en, en una fuente de, de ingresos, ¿verdad? Y lo que, lo que a mí me parece que es muy eh, importante señalar es que nosotros en las últimas décadas en Puerto Rico, cada vez más nuestro modelo de economía se fue moviendo hacia el neoliberalismo al igual que Estados Unidos y entonces el cooperativismo desde esa visión está demonizado uh -huh. y la Totalmente. gente perdió, o sea que hay que hacer también unas campañas educativas generales para que la gente vuelva a generar y a entender lo que es el cooperativismo. Vale decir también que Puerto Rico fue líder en ese proceso de educación para el cooperativismo en toda Centroamérica y muchos de los países que tienen una estructura económica donde el cooperativismo es importante, como Costa Rica, fueron los maestros puertorriqueños del cooperativismo los que fueron a formar para eso allá.
0: La buena noticia, Marcia, es que estamos en ese nivel todavía, estamos retomando el proceso educativo, pero te voy a comentar algo. El problema grande fue que el tema neoliberal eh, para la creación de sujetos, creación de subjetividad, fue brutal en Puerto Rico, pero también en América Latina. Y ahora estamos viendo que la caída, el colapso bancario en Puerto Rico, por ejemplo, ha hecho que la gente se mueva al cooperativismo y ese espacio lo hemos estado utilizando entonces para reeducar nuevamente, coincido contigo hay que hacer mucha pedagogía, nos falta mucho por hacer, pero estamos encaminados
1: perfecto, bueno pues vamos a, vamos al, a la pausa porque ya me están poniendo la música y cuando volvamos cuando reentremos, vamos a tener con nosotros a la amiga Alicia que ya está este, con nosotros en la, en la conferencia, voy a darle admisión en este momento, Bueno, amigo, estamos de vuelta hoy con un programa muy especial sobre la crisis de vivienda que tenemos y la opción que puede ser el cooperativismo en ayudarnos a abrir nuevos horizontes, a crear una nueva oferta de vivienda accesible y a generar una visión de la vivienda y la comunidad como algo que eh, encarna desde la base del cooperativismo, que es la ayuda mutua y la solidaridad. ¿Verdad? Principios que fueron muy importantes en, en Puerto Rico durante muchos años y que eh, en la actualidad están como licuados, están como perdidos. Eh, tenemos también la en este segmento, ¿verdad? La grata noticia de, de tener con nosotros a una persona muy distinguida, muy reconocida en América Latina, no solamente en su país, Uruguay, que es Alicia Maneiro. Eh, Alicia eh, es la directora de CUDECOP verdad que es la organización, que la confederación que une al cooperativismo uruguayo. Eh, ambos ella y Heriberto acaban de regresar de la Conferencia Regional de Cooperativas de América Latina, que se celebró en Honduras, mencionado ya eh, hace un ratito por Heriberto. Esos encuentros, yo he participado en algunos encuentros cooperativistas, verdad porque es un tema que me queda muy cercano, dentro del marco de mi especialidad y mi trabajo, que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible, eh, para hacer, esos encuentros nos permiten hacer contactos, seguir avanzando, aprender de las experiencias de otros, no repetir los mismos errores que otros repiten. Así que eh, creo que, Heriberto, te toca darle la bienvenida, ¿verdad? Alicia, Alicia presentó en esa reunión de Honduras una ponencia sobre economía circular, un tema que me, que me es muy afín y como les dije, tengo un proyecto aquí en una pequeña chacra de, de canelones en Uruguay donde estoy intentando demostrar cómo se, cómo se lleva adelante verdad una producción de carácter agroecológico en forma circular donde todo se recicla y donde todo se reusa y todo se le encuentra un mercado que está dentro del de ámbito de la, de la comunidad. Este, Heriberto, Pasa a darle la invita. La...
0: Claro que sí, Alicia, bienvenida. O fuera
1: el anfitrión en Puerto bueno, Rico de, verte, de esto bueno. y esperamos este, que realmente esas relaciones puedan, se puedan fortalecer mucho.
0: Claro, mira, eh, eh, de nuevo Alicia, bienvenida. Qué bueno, entonces verte de nuevo ahora acá en, en un programa de radio en Puerto Rico. Pude estar, eh, o sea, fueron como 10 plenarias en, en dos días eh, con toda esta información y compartiendo con gente de América Latina. Pude también en el espacio del aeropuerto conversar largo y tendido con Gabriel director de la confederación y nada me percato de que en Uruguay el desarrollo del modelo cooperativo es exquisito, es amplio, es espectacular. Alicia, bienvenida. Te pregunto, ¿cómo, cómo ustedes lograron establecer un cooperativismo de vivienda efectivo en Uruguay? Digo, si es que es efectivo.
2: ¿Sí? <risa> todo tiene todo tiene sus matices y nada es absoluto. Eh, primero que nada, a, agradecerles por, por la invitación, realmente realmente un gusto estar participando de este espacio, un gusto volver a encontrarnos Heriberto, creo que hemos, nos hemos visto este, por pantalla intensamente Exacto. en estos últimos tiempos, en la elaboración de un documento conjunto que presentamos en la en la vigésimo tercera conferencia, bueno, y también allí en Honduras in situ. El cooperativismo uruguayo tiene una larga tiene una larga tradición, el cooperativismo de vivienda tiene menos años que el cooperativismo en sí, o sea, el cooperativismo uruguayo empieza a nacer fundamentalmente producto de las corrientes migratorias del Mediterráneo, y ahí empiezan a nacer las cajas de auxilio, las de, con, las de consumo, y se, fue, y se fue consolidando un modelo solidario en donde la democracia y la ayuda mutua son, este, son fundamentales. El cooperativismo de vivienda nace en la década del 60, eh, en realidad nace producto de la visión de eh, unos universitarios uruguayos que viajan a Europa, especialmente a Suecia, y conocen el modelo cooperativista sueco, y entonces vienen con todo ese cúmulo de ideas al Uruguay, y allí, Heriberto, tú tuviste la oportunidad de, de intercambiar con Ismael Castellanos en Honduras, que es el presidente de CCU, el Centro Cooperativista Uruguayo fue quien llevó adelante, Digo, esos universitarios este, integraban el Centro Cooperativista Uruguayo en ese momento, y vienen con esas ideas y arman tres proyectos piloto en donde los pilares justamente estaban en la, en la ayuda mutua y la autogestión, y esos proyectos pilotos se llevan adelante en el interior del país. En ese momento no teníamos aún una ley de vivienda. Esos proyectos eh, ayudaron a que la ley de vivienda se consagrara en el 68 con un capítulo especial para el cooperativismo de vivienda.
0: Y 55 años entonces desde la ley.
2: Exacto. ¿Qué tiene de particular el modelo uruguayo que realmente hace que sea referencia para el resto de, del mundo, no solamente de América, sino del mundo, que una de sus patas más fuertes es el financiamiento por parte del Estado? O sea, es el Estado el que pone el dinero. A, a cada uno de los países en donde el modelo eh, uruguayo se ha trasladado y ha intentado establecerse, es con el escollo principal con el, que, con el que choca, o sea, que no haya legislación y que no haya financiamiento del Estado. Eso es lo que lo hace fuerte en el Uruguay. Si nosotros nos ponemos a pensar el momento histórico donde surge eh, el modelo cooperativista de vivienda uruguayo, no era el mejor para el país, el país estaba atravesando una fuerte crisis económica institucional y social, y sin embargo ese modelo se impone, es votado en el Parlamento, y genera este cooperativismo que tiene dos particularidades aparte, o sea, reconoce el cooperativismo de propietarios, que existe en el Uruguay, no es tan fuerte, como el cooperativismo de usuarios. Esa ley establece la y, y la y la pone en funcionamiento lo que, la propiedad colectiva, que es otro de los fuertes del movimiento cooperativo de ayuda mutua uruguayo. ¿Por qué esto? Sí, perdón, porque no, pero, porque genera era... claro porque genera un respaldo y una garantía hacia el Estado que es el que pone el dinero. Sí, dime, no, Heriberto, perdón. No, hace un momento le comentaba a Marcia
0: eso mismo de que en Puerto Rico cuando tuvimos nuestro boom, de cooperativas de vivienda fue por financiamiento de lo que nosotros llamamos fondos federales, fondos que vinieron del gobierno de los Estados Unidos bajo un programa en específico y en este momento estamos tratando de desarrollar otra cooperativa de vivienda. De hecho, la licenciada eh, Inma Torres y yo estuvimos hace poco visitando los espacios donde eso se supone que vaya a, a efectuarse, pero le decía a Marcia que no hay un apoyo decidido hoy ni del gobierno de los Estados Unidos ni del gobierno de Puerto Rico ni del gobierno municipal para el desarrollo de vivienda cooperativa pero hay una razón fundamental y era lo que te quería preguntar a ver si nos arrojabas luz cuando incluso allá en Honduras se nos hizo difícil cuando le explicamos a los estadounidenses ¿Cómo funciona el modelo eh, mancomunado de propiedad colectiva? Me percato que es que, Alicia, ustedes y nosotros tenemos el código civil, pero los estadounidenses no tienen código civil. Y como que se les hace bien difícil entender la, entender la mancomunidad. Incluso lo que para ellos, en, lo que ellos entienden que nosotros llamamos cooperativismo de vivienda, ellos lo tienen por un concepto de equity, home acquisition. Es, es un programa bien distinto, no tiene que ver con el cooperativismo. Uh -huh. Te pregunto, ¿ese, ¿ese marco legal y ese apoyo del Estado podrá tener algo también eh, que ver con que tenemos código civil y tenemos una visión de lo colectivo distinta al mundo anglosajón?
2: A ver, yo creo que el concepto de propiedad privada está enquistado en la sociedad occidental, a pesar de que en América las colectividades eh, indígenas este, hacían uso de, de lo colectivo, de, de, del uso común, digo, cuando cuando llega cuando llega la colonización y llega la mirada europea, eso este, no sigue teniendo fruto, digamos, y se instala el modelo de la propiedad privada. El modelo de la propiedad privada tiene una fuerza muy grande, incluso acá en el Uruguay. Digo, no somos ajenos a eso. Es cierto, el Código Civil la establece digo y nos y nos da la, la, o sea, la legislación nos da la posibilidad de poder llevar adelante el modelo cooperativo. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el cooperativismo de propietarios, que nace también como propiedad colectiva, mientras están eh, eh, construyendo y, este, y en los inicios, digamos, de, de, de la devolución del préstamo? en realidad está pensado como para que cuando finaliza la devolución del préstamo, cada unidad eh, tenga este, su, su propiedad, su título. En el cooperativismo de usuario eso no pasa, o sea, la, la, la hipoteca es una sola, y cuando se termina el proceso de devolución, lo que hace el, de devolución del préstamo, lo que hace el ministerio es entregar esa esa escritura que se firmó al inicio del proceso al colectivo y no sirve ni para enajenar la cooperativa no sirve para para generar ningún tipo de apoyo de decir podemos este no sé comprar un terreno al lado y ponerlo como garantía no tienen esas posibilidades no especular. O sea, exacto y la saca a nuestras viviendas la saca de la especulación y del mercado o sea, porque los socios perfectamente pueden irse de la cooperativa si así lo desean, pero lo que se llevan es solamente el capital aportado. Y
0: claro, claro, la
2: unidad sí. queda a la disposición de la cooperativa que elige una nueva familia que cumple con las características que marca la ley para, para poder este, habitar. Entonces, este, nosotros, o sea, yo creo que la ley nuestra en ese sentido es muy rica. Y, y me ha tocado por experiencia debatir incluso con eh, parlamentarios, más que nada centroamericanos, que han venido a Uruguay a, a, este, a aprender del modelo, y ellos lo ven como el primer gran escollo, o sea, llevar a una legislación con esas características a sus respectivos países.
0: Sí, nosotros acá, lo bueno es que estás describiendo el modelo, y en Puerto Rico, para que el público lo sepa, eh, funciona más o menos igual en términos de lo que nosotros llamamos la equidad eh, aportada. Si yo me voy de la cooperativa, pues me devuelven la equidad con algún tipo de, de, de valor adicional, no por la inflación o por lo que sea, y después la cooperativa entonces decide si acepta o no o qué tipo de familia va a aceptar para eh, para la cooperativa. Te quería preguntar algo sobre el apoyo del Estado. Eh, sabemos, esto lo he hablado con Marcia en otros espacios, que hubo, uno, un, varias administraciones sucesivas del Frente Amplio, eh, ahora el presidente es la calle Pou, eh, el apoyo al cooperativismo de vivienda particularmente, ¿varía de acuerdo a si el presidente es de apellido Mujica, si es Vázquez, si es Pou, o eso se mantiene estándar? Eh, es una política de Estado, por así decirlo, no varía eh, con los cambios electorales.
2: No, en realidad no es una política de Estado, y es a lo que nosotros apelamos, a que sí sea una política de Estado, más que nada para garantizar los fondos. Claro. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos, eh, eh, la ley se, se vota en el 68, en el en el 70, al inicio de los 70, el Estado tenía mucha, mucho, muchas tierras que eran propiedad de, lo, de bancos de financiados que cerraron en ese momento, y el Estado se apropió, de esas tierras, y las volcó al cooperativismo. Y ahí surgieron los grandes complejos, o sea, ese es el momento de mayor auge. Yeah. Luego, cuando viene la dictadura, se ve al cooperativismo como, como un peligro, porque en realidad es la, la sociedad civil que tiene que reunirse, que tiene que tomar decisiones, y las reuniones no estaban este, autorizadas en ese momento. Entonces se frena eh, el... Digo, cómo venía este, andando el cooperativismo tiene cierto freno, o sea, se termina de construir lo que estaba este, ya pactado, pero no se genera este, entrega de terrenos, no se generan personerías jurídicas ni nuevos préstamos. Cuando vuelve la democracia, ahí vuelve otra vez a ponerse, a andar el, el mecanismo, pero en realidad eh, los, los terrenos eran un problema, o sea, lograr terreno, porque ya el Estado no quería poner terreno. Entonces
0: moda.
2: exacto y entonces el movimiento tuvo este distintas manifestaciones incluso de ocupación de terrenos acá en Montevideo para forzar este terrenos que estaban este que eran aptos como para construir y que no se estaban usando y entonces se lo que se pretendiera forzar a que se entregara terreno. Sí, en no. 1990 llega Tabaré Vázquez a la intendencia de Montevideo y genera la cartera de tierras. Y eso le da una inyección, por lo menos a lograr la tierra. Y después es la lucha para el préstamo y demás. ¿Qué teníamos nosotros que ahora no está? Eh, cuando surge la ley se crea el Fondo Nacional de Vivienda, que se eh, le llegan los fondos de un impuesto que... Vuelcan los empresarios un 1% de su de, de su recaudación y un 1% de los salarios de los trabajadores. entonces Hay el fondo finalista
0: Nacional... para ese fondo de vivienda, entonces.
2: Exacto. Entonces, el Fondo Nacional de Vivienda, el, el, los dineros estaban, lo que se necesitaba era que las cooperativas tuvieran los terrenos y los proyectos para poder apelar a él. Con la crisis del 2002, todo el dinero que había en el Fondo Nacional de Vivienda desaparece. Wow. y digo, pasó una mano negra ahí que lo que se dice es que se, como íbamos a caer en default se, pagó, se frenó pagando parte de deuda externa bueno. pero está, ese dinero y nunca más la deuda
0: externa, utilizaron la liquidez que había en el fondo y la pagaron aquí hicimos el Exacto. parecido con el aeropuerto pero eso es otro tema eso es otro tema. <risa> Alicia, entonces,
2: entonces ya en el 90 con el gobierno de la calle padre en la calle del, eh, o sea, padre del presidente actual ya había eliminado el aporte patronal, y solo el fondo tenía el aporte de los de los este, trabajadores. Cuando se pierde todo el dinero del fondo, hay que volver a, a, a formarlo, ¿no?
1: Claro.
2: Este, y después, en el gobierno del frente, cuando se da la reforma tributaria, se elimina totalmente el impuesto de los trabajadores, y se pasa el Fondo Nacional de Vivienda a un ítem presupuestal. Entonces, cuando se vota presupuesto, el Ministerio de Vivienda compite con los otros ministerios, claro, Salud, claro. Educación, por el reparto de la torta. Quiere decir que los fondos ya no son tan genuinos ni tan importantes. ¿Qué se ha mantenido? Sí, eso es cierto, que el presupuesto del, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Vivienda, perdón, para el cooperativismo de vivienda es más o menos del 50%. O sea, el 50% del presupuesto total del Ministerio de Vivienda es para financiar cooperativismo. ¿Cuál es la diferencia? Que durante los, gobier los gobiernos del Frente la inyección presupuestal fue muy grande y entonces el 50% sí era un monto interesante claro, y ahora es menor. Entonces, evidentemente, sigue siendo el 50%, pero ya la cifra no es la misma. Por lo tanto no está construyendo tanta vivienda cooperativa como construyó el gobierno de la izquierda.
0: Claro. Y pregunta, ¿hay demanda de los ciudadanos por vivienda cooperativa? O sea, ustedes también están teniendo como nosotros problemas de restricciones por el lado de la oferta, alquileres sí, a es. corto plazo, un componente generacional que no puede alquilar porque los alquileres están muy costosos. Y Alicia, en el caso de Puerto Rico, eh, la política monetaria eh, se rige por el gobierno federal, por la Reserva Federal. Por lo tanto, cuando la reserva sube los tipos, eh, en Puerto Rico aplican exactamente igual que si fueran en cualquier otro estado, por lo tanto encarece el financiamiento. Eh, te pregunto, allá en Uruguay, ¿tienen entonces también ese tipo de eh, situación para la accesibilidad a la vivienda y el cooperativismo puede ser una solución o la demanda por vivienda cooperativa no es tan alta quizás como lo fue en décadas anteriores?
2: La vivienda cooperativa ha quedado demostrado en el Uruguay que es una alternativa válida para las clases eh, trabajadoras que no tienen capacidad de ahorro
3: claro.
2: y para las que eh, pretenden vivir en este tipo de comunidad, digamos. Digo, en ese caso, la vivienda cooperativa sigue siendo una alternativa. Ahora bien, el Uruguay no escapa al déficit habitacional que tiene toda América. Ya. Y a pesar de todo lo que se ha construido, y de todo lo que ha crecido el movimiento cooperativo de vivienda, que en los últimos años es el, movi o sea, es el sector cooperativo que más ha crecido, a pesar de eso, igual el déficit habitacional no se ha podido bajar. Este, y entonces nosotros seguimos teniendo lo que nosotros llamamos asentamientos, lo que se llama las favelas en Brasil o las Villa miseria en Argentina, los asentamientos siguen creciendo, no porque haya más, sino porque la propia población sigue construyendo y agrandándolo. Claro. Digo, y ese es un debe muy grande.
0: Mira, estaba que en el país Alicia. Eh, el, 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 Alicia,
1: yo quisiera... Este, Heriberto, quiero hacerle una pregunta puntual, porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en el Uruguay eh, grupos de personas suelen, ¿verdad?, organizarse para construir una vivienda cooperativa y van entonces a buscar el asesoramiento y hay una participación muy grande de los individuos que inician una cooperativa en todo el proceso, ¿verdad?, incluso uh -huh. en un compromiso de dedicar horas de trabajo al diseño, a la construcción, a, a muchos elementos del proceso de creación de la vivienda. No es como que deciden organizarse y van y otra persona hace la construcción, la supervisa y, y después ellos entran con llave en mano. Eh, eh, a mí me parece muy interesante ese proceso que convoca a la participación en todo el proceso de conceptualizar el proyecto que se, que se da en Uruguay. Me gustaría que Alicia lo explicara un poquito más, porque yo tengo la percepción desde afuera y desde amistades que participan en el proceso pero tú tienes un, un conocimiento mucho mayor de desde claro. adentro. Sí, en realidad eh, ese es, eso que tú describes es
2: el, el cooperativismo de ayuda mutua. Nosotros dentro sí. del cooperativismo de usuarios tenemos dos modelos también, el de ayuda mutua y el de ahorro previo. En los dos casos la ley marca que cuando la cooperativa se forma, logra la cantidad de eh, familias, este, como y aprueban el estatuto, e inmediatamente deben contratar un instituto de asistencia técnica. Yo hoy mencionaba a Ismael Castellanos del Centro Cooperativista Uruguayo, es uno de los tantos institutos de asistencia técnica que funcionan aquí en el Uruguay. Los institutos de asistencia técnica se registran en el Ministerio de Vivienda y deben cumplir con determinadas características. O sea, el equipo técnico tiene que tener arquitectos, tiene que tener asistentes sociales, tiene que tener abogados, tiene que tener contadores y escribanos. Y hacen el proceso junto con la cooperativa. Es decir, el Instituto de Asistencia Técnica, una vez contratado, comienza con el grupo social que se armó a pensar el proyecto. Cuando tienen el terreno que generalmente si es de acá de Montevideo el terreno lo otorga la propia intendencia, la cooperativa está obligada a custodiar el terreno para que no sea ocupado por otras personas ajenas a la cooperativa. Y se arma el proyecto constructivo de acuerdo a la cantidad de familias y el terreno al que, del que están custodiando. Una vez que el proyecto está armado hay todo un proceso Dentro, de trámites dentro del Ministerio de Vivienda que cumplido ese proceso lo lleva a ser parte de un sorteo en, el, eh, en estos últimos tiempos eh, han, los sorteos son dos veces al año, uno en julio y otro en diciembre la cooperativa se presenta al sorteo si tiene muchísima suerte puede salir sorteada de primera y entonces después empieza el proceso de validación nuevamente del proyecto, de ajuste y escritura. Cuando escritura, lo primero que paga el ministerio, o sea, la primera partida que baja el ministerio es para pagar el terreno, claro. que es el 10% del valor total del proyecto. Entonces ahí le paga, por ejemplo, si es un terreno que proviene de la cartera de tierras de la intendencia, el ministerio se lo paga y la intendencia con eso vuelve a comprar
1: tierra para las cooperativas.
2: Y ya, empieza... Es un fondo rotatorio.
1: ¿Pero el 10% siempre es una proporción fija del
2: proyecto? Es el 10% o... del valor del proyecto, exacto. Okay. El ministerio financia el 85% del valor total del proyecto. En el caso de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, el 15% restante para completar el 100% del valor, lo ponen en trabajo los usuarios, o sea, la, los mayores de 18 años que integran los núcleos, que van a trabajar horas solidarias durante todo el proyecto. ¿Qué pasa a veces? Que algunas de esas personas tienen oficio, y entonces el oficio se pone al servicio de la cooperativa. Si no, el trabajo que hacemos es puramente de peón. O sea, ah. hay una serie de oficiales que se contratan, albañiles, se contratan, un capataz de obra, por supuesto, y los cooperativistas lo que hacemos es la mano de obra solidaria, digamos, este el alcanzar el material, aprendemos a preparar el material, muchas veces, muchas compañeras y compañeros salen con oficio de ahí, porque, digo, hacen todo el proceso y van aprendiendo con este con los propios oficiales de la obra.
1: Eso es interesantísimo, ¿verdad?, porque es una forma también de, de capacitar gente que puede entrar con... Como Exacto. Decir, y hay una cuestión en el caso de, de mi
0: trabajo ahí presente también en, en la obra final, o sea, yo yo participé, no, no es una cuestión de estado asistencialista, no, es parte también de un proceso de negociación con el producto Exacto. Y las
2: decisiones, que... claro, y las decisiones las toma el colectivo y es la cooperativa la que administra el préstamo. O sea, acá no hay administradores, no hay intermediarios. O sea... El, el ministerio baja esa primer partida y paga el terreno. Y después, mes a mes, los inspectores del ministerio van a ir y van a certificar el avance de obra. Entonces, hay un cronograma de obra que hay que respetar y el ministerio le va haciendo seguimiento. Y cada certificación implica la bajada de dinero de lo que se avanzó. ¿Qué tiene que tener la cooperativa? Tiene que ser muy responsable y cuidadosa de avanzar según el cronograma y de comprar lo necesario. Porque a veces, digo, y esto yo siempre lo pongo como ejemplo porque nos pasa con los proveedores, o sea, los proveedores sacan una, una oferta de losa para el baño, y entonces la tientan a la cooperativa de que van a ahorrar un montón, pero no están en una etapa en donde necesiten la losa para el baño. Y si la compran, por mejor que sea esa oferta, el ministerio no se la va a pagar. Porque el ministerio lo que exige es el cumplimiento del cronograma de obra. Y entonces ahí van a tener meses material parado sin poder cobrarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero el, el préstamo lo administra, hay una, una comisión de obra, una comisión de trabajo, y lo administra la propia cooperativa. Por supuesto apoyada por el Instituto de Asistencia Técnica con su respectivo contador y teniendo cuidado... Del, del uso del dinero, de cómo se, cómo la facturación y demás, y de que todos los contratados tienen que estar en planilla y se les hacen todos los aportes como si fuera una empresa. O sea, la cooperativa se transforma es en una empresa constructora, la propia cooperativa.
1: Esto la es diferencia. Eso es muy interesante porque en los proyectos primeros de Puerto Rico de Vivienda, ¿verdad? Hubo un desarrollador que... Eh, generó la obra y entonces hubo cooperativistas que se organizaron para adquirir las propiedades.
2: Uh -huh. Claro, Así. la diferencia con el, con el cooperativismo de ahorro previo es que ellos, en lugar de ellos poner el 15% de ese con mano de obra, lo ponen con ahorro. Y en realidad contratan a una empresa constructora. Ellos hacen el seguimiento, administran el préstamo, pero no trabajan. Ese es el origen. Hoy el cooperativismo de ahorro previo está transformándose y en algunos casos hay cierto manejo híbrido. Es decir, te involucran, son parte de la construcción y tienen mayor involucramiento para poder eh, mejorar, digamos, el uso de los, de los fondos, ¿no? El uso del préstamo.
1: Alberto. Eh, no estamos Marcia, para la, para la para pausa, pausa,
2: sí. Yo me voy despidiendo
0: porque tengo otros compromisos eh, profesionales. Veo que ya también se conecta y Yari. Alicia, eh, qué bueno tenerte en el espacio. Marcia, agradecido por abrir estos canales de comunicación y espero que sigamos conversando sobre estos temas porque pienso que tenemos mucho que aprender todavía sobre el tema de cooperativismo de vivienda. Oye, así no. que...
1: Antes de que te vaya, <risa> les anuncio que para el 14 de enero estamos preparando un programa eh, dirigido especialmente sobre el tema de financiamiento con el equipo de la gestora, así que ahí los volveremos a contactar seguramente para, para seguir profundizando, verdad, en esta conversación tan importante. Alicia, te agradecemos un montón. Ya tengo todos los datos. Te voy a ir a visitar pronto a darte a dar una pasadita. Sí, en la eh, y, y este y desde ya te digo que. Que vamos a, a necesitar mucho de la orientación y el intercambio con ustedes en este momento que queremos realmente hacer que el cooperativismo sea parte de la solución a nuestros problemas gracias y vamos un, a... Un gusto,
2: un gusto y a las órdenes que pasen muy bien bueno, gracias
1: Alicia, gracias Heriberto ya tenemos tres personas este, que van a estar continuando esta conversación en breve, a la vuelta de la pausa Bueno, amigas y amigos, estamos para en, entrar en la segunda hora. Antes de entrar en la segunda hora de este programa sobre la crisis de vivienda que tiene Puerto Rico y la posibilidad de utilizar las herramientas del cooperativismo para alcanzar soluciones idóneas para que tanta gente de los sectores que no tienen acceso a una vivienda hoy puedan conseguirlo, quiero decirles que escuché el anuncio del libro de memorias de Sila María Calderón y que el próximo domingo este programa va a estar conversando con ella y con otras personas que van a estar en el panel eh, sobre, sobre la, el deseo de Sila María, los objetivos de Sila María en esa publicación que disfruté mucho su lectura y que nos brinda tanto una mirada íntima de ella como persona como de su gestión tanto al frente de la alcaldía como de la gobernación. Así que quedan invitados desde ya para este programa y quedan invitados para el 14 de enero que vamos a seguir continuando con la discusión de cómo estructurar un, un fondo de financiamiento para la construcción de viviendas cooperativas en Puerto Rico. Ahora vamos a seguir con la discusión de las posibilidades que tiene el cooperativismo con varias personas. Tenemos por un lado al doctor Iyari Ríos, Iyari completó sus estudios eh, su carrera universitaria en geografía y ciencias sociales general en la Universidad de Puerto Rico además tiene una maestría en economía y un doctorado en historia actualmente trabaja en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra en el Instituto de Relaciones Laborales tenemos también a Irma Torres que es una muy destacada abogada y que es la asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y uno de los temas sobre los cuales más ha trabajado en las cooperativas de vivienda. Bienvenidos Iyari, bienvenida Irma, es un placer tenerlo. Irma es la primera vez que está en el programa, pero Iyari ya tiene unas cuantas pasadas por voz alternativa, ¿verdad? <ríe> y siempre es un placer y un honor tenerlo acá porque hace aportaciones, aportes muy importantes a las conversaciones que tenemos.
3: Gracias bueno. Marcia
4: y gracias Irma eh, por estar aquí.
3: Irma, saludos. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente que nos sintoniza. Esperamos con este este proceso eh, aportar algo al, a la reflexión, ¿verdad? Y, y, y sobre todo a la acción para, para poder este trabajar juntos de manera integrada y en soluciones al problema de vivienda en Puerto Rico. Bueno, eh, en los
1: dos segmentos anteriores estuvimos hablando, sobre todo en el primero, de las dificultades serias que hay en Puerto Rico de encontrar vivienda para los sectores medios y para los sectores de clase trabajadora eh, que viven a salario mínimo o que viven verdad, de actividad económica esporádica o que no tienen actividad económica y reciben este fondos fondo de transferencia de fondos federales. Este problema es, se da tanto para comprar una vivienda como para alquilar una vivienda, con la poca oferta que hay en, en ambos mercados en Puerto Rico. Eh, licenciada, voy a, voy a comenzar con, con Irma. ¿Qué puede hacerse desde el cooperativismo ante la situación que ya se torna realmente urgente? Eh, eh, la Liga de Cooperativas y el Cooperativismo de Vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? Tienen ya algunas de las cooperativas primeras, San Ignacio y San Francisco, están cumpliendo 50 años. Hubo un boom de esa vivienda inicialmente y después se ha ido reduciendo año a año la capacidad del sistema cooperativista. dar respuesta a, esta, a este problema. Yo creo que tenemos, tengo una un problema de sonido, no sé si alguno de ustedes tiene radio puesto también. Irma, ¿no tienes un radio puesto ahí en tu casa? No, no. ¿Tampoco? Yari.
4: No, lo que pienso es que cuando, cuando lo que pienso es que mientras, eh, eh, Irma, quizás apague el micrófono mientras los demás estamos hablando y entonces no se, no se escuchará.
1: La... Bueno, vamos a ver, sí, porque hay, hay un sonido de trasfondo, gracias. Este, pero quiero que Irma comience ahí eh, en cómo, ¿verdad? Dentro del movimiento cooperativista, ¿por qué podemos, cómo podemos explicar estas láminas? ¿Por qué no se siguió, ¿verdad?, la tendencia eh, y el compromiso con, con la vivienda en, en el sistema cooperativista.
3: Si pues mira este lo que ello. <risa> Lo que plantea es, es sumamente interesante porque en efecto en Puerto Rico hubo un desarrollo pro, próspero de vivienda cooperativa hacia los años 60 y 70. Cuando no contábamos con el marco legal tan especializado con el que contamos ahora, en aquel momento era la ley general de vivienda y, bajo esa, y con esa ley general se pudieron estructurar más de 20 complejos de vivienda cooperativa que no solamente... Eh, aportaron grandemente a la solución de, de darle un techo a familias en necesidad, sino que en desarrollar comunidades de vivienda de sana convivencia y de eh, un extraordinario aporte comunitario. Las cooperativas de vivienda, para que ustedes tengan una idea, no le, no le cuestan al Estado. Ellas sufragan su propio recogido de basura eh, este arreglo de, de, obviamente, de las estructuras de los edificios de, lo, de las carreteras. O sea, que el cooperativismo de vivienda no solamente ayuda a la necesidad de vivienda, sino que libera al Estado de muchos de los eh, aspectos que tienen que ver con el costo del mantenimiento de, de las comunidades, ¿verdad?, y de, y de todo lo que está relacionado con las comunidades. Entonces les decía que para ese entonces no teníamos la legislación tan avanzada que teníamos ahora. Pero ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un Estado que veía en el modelo cooperativo realmente una opción viable para Puerto Rico y para cubrir esa necesidad. Entonces, en ese momento el Estado, como decía ¿verdad? la compañera de Uruguay anteriormente, buscó los instrumentos de financiamiento para que esto se pudiera concretar. Durante todas estas etapas no se no hemos visto ¿verdad? esa apertura del Estado para colaborar con el movimiento cooperativo para el desarrollo de nueva vivienda cooperativa. Eh, entonces el, eh, creo que aquí hay un, un, un problema de voluntad porque a pesar de que existe en la legislación una política pública definida y cl claramente definida a favor de la promoción del modelo y de la estabilidad del modelo. Sin embargo, durante todos estos años en la Liga de Cooperativas hemos tenido que invertir nuestros recursos en defender que, se per que la permanencia de las estructuras cooperativas eh, bajo el modelo cooperativo. Les decía uh -huh. que anteriormente fueron más de 20 cooperativas las que se desarrollaron. Actualmente quedan 13 cooperativas de vivienda, eh, ¿verdad? Porque el resto, una vez se pasaron las las hipotecas que tenían eh, las comunidades, de alguna manera se disolvieron y pasaron a otras estructuras, a otros regímenes de vivienda eh, privada. Y, y te pre te pregunto. que no sean vivienda privada, pero... Son vivienda privada, pero están sujetas a unas este limitaciones, ¿verdad? Que no permiten la especulación con esta con, con, la con las estructuras y con las unidades de vivienda.
1: Te pregunto, ¿hubo también eh, urbanizaciones que eran cooperativas? Porque Dos Pinos, por ejemplo, eh, esta, este, esta urbanización cercana a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, fue una cooperativa uno de los modelos cooperativos más exitosos, ¿verdad? Que generó una sí. comunidad muy integrada, con sus espacios de recreación, sus parques, con, su, ¿verdad? con unas prácticas comunitarias acordadas entre ellos. Por ejemplo, no poner verjas, eh, que fue una de las cosas más sobresalientes, ¿verdad? en un país donde todo el, lo que la gente quiere en primera instancia es poner una verja alrededor de su propiedad para que no entre nadie, en Dos se mantuvo por muchos, muchos años, yo no sé si todavía existe, pero no veo verjas en, en Dos Quinos, es que la práctica de una, un acceso más comunitario eh, a la vivienda sí, y también forma de pensar la, la ciudad y la habitabilidad de, una, de un barrio. Y eso Así parece... también en
3: Caguas había dos que eran urbanizaciones, que tenían Villa María y Villa Victoria, que eran Muy urbanizaciones bien. y fueron desarrolladas este, este, bajo este, el modelo de vivienda y administradas durante muchos años hasta, ¿verdad? hasta el saldo de las hipotecas por la estructura eh, cooperativa, Cooperativista.
1: cooperativa. Entonces esas optaron por dejar de ser cooperativas cuando todo el mundo pagó la, la hipoteca. Correcto. Ok. Y, y me imagino, me, me pregunto, y quizás Yari vive en una cooperativa, ¿verdad? Tú te has criado, de, eh, creo que desde hace muchos años vives en vivienda cooperativa. Eh, y sería bueno también contar con, con la vivencia, ¿verdad? Que tiene la gente de, de cómo se de, se puede mejorar, si es que hay que mejorar, de cómo se puede hacer una nueva propuesta de
4: cooperativismo en el campo de la vivienda en Puerto Rico, Yari. Sí, yo, eh, eh, bueno, sí, soy eh, eh, criado en una cooperativa de vivienda y formado en una cooperativa de vivienda. Yo llevo viviendo en cooperativas de vivienda aproximadamente, bueno, más de 30 años. Eh, así que la mayor parte de mi vida eh, he estado residiendo en cooperativas de vivienda y soy producto de, de, pues, del cooperativismo, ¿verdad?, eh, y me ha dado unas oportunidades que yo pienso que sería muy difícil eh, que hubiese tenido si no hubiese, si no hubiese estado residiendo en una, una cooperativa de vivienda eh, y es que eh, las cooperativas de vivienda cumplen una, una función social eh, sumamente importante eh, y sobre todo que están, están, fueron concebidas ¿verdad? en la década del 70 como señalaba la licenciada Irma Torres eh, pues para satisfacer una necesidad de techo este a familias que por un lado no eran elegibles para participar de programas de vivienda pública eh, pero por otro, otra parte tampoco tenían los ingresos suficientes verdad, para, para, para comprar una eh, una casa y en términos generales los sectores que más se beneficiaron de, eh, eh, de ese modelo de cooperativa de vivienda fueron los adultos mayores, parejas recién casadas familias de jóvenes asalariados con, con hijos familias con recursos eh, económicos limitados o, o ingresos totalmente comprometidos verdad y mujeres solteras o jefes de familia que tenían bajo su responsabilidad eh, el cuidado de, eh, de algún dependiente, ¿verdad? Eh, y entonces se adopta el modelo de cooperativas mancomunadas, que bueno, que todos los socios de las cooperativas somos dueños de la, de la cooperativa, ¿verdad? Y tenemos entonces el derecho al uso de, de un apartamento y que nos ofrecía eh, una, eh, una protección eh, para tener techo seguro eh, en la medida en que las unidades de vivienda donde nosotros estábamos residiendo. Eh, pues eh, no eran no eran una mercancía, ¿verdad? El propósito era, un, un, era tener esa, una necesidad eh, concreta y no podíamos hacer transacciones con ellas en el mercado porque era de, era de la cooperativa, ¿verdad? El, 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 los dueños de, eh, de, de esas de esa estructuras. Eh, así que eh, ofrecí una protección sobre todo al sector financiero, ¿verdad? Eh, al, al sector bancario que, que comentabas ahorita Marcia ¿Cuáles eran las razones posiblemente para que no se construyeran más cooperativas de vivienda? Pues una de las contenciones que eh, yo que tengo es que en la medida en que la economía de Puerto Rico eh, eh, se va eh, teniendo una eh, una ¿verdad? Un, un, una inclinación o, o el sector financiero está teniendo una mayor participación en la actividad económica, pues, de, pues eh, construir cooperativas de vivienda mancomunada, pues no son, no resultan beneficiosos, no resultan rentables para ese sector financiero, para ese sector eh, bancario, porque son eh, un, eh, unidades de viviendas a través de las cuales no puede hacer transacciones eh, en, en el, no en pueden el ganar. mercado, no pueden obtener ningún beneficio. No pueden, no pueden beneficio ganar más allá del
1: interés que, ¿verdad? Este, que se ha pagado eh, durante
4: Sí, y, y bueno, en el caso de las cooperativas de vivienda mancomunada, eh, en las que se crearon en la década del 70, y la licenciada Irma Torres me puede corregir, eh, fueron eh, cooperativas de vivienda donde el Departamento de, de, de la Vivienda de Estados Unidos este, participó activamente ¿verdad? en el desarrollo de, esa, de esas viviendas, incluso las la subsidió a través del pago de unas tasas de interés eh, más bajas, de manera tal de que las familias que eh, tenían unos recursos limitados pudieran tener acceso a un techo seguro sin la amenaza de que lo fueran a ejecutar por un banco, por una institución claro. financiera eh, y pagando rentas muy módicas. Por ejemplo, yo resido ahora eh, en, en una cooperativa de vivienda eh, y digamos que eh, yo pago alrededor de 350 dólares aproximadamente, ¿verdad? Por un apartamento con tres cuartos, sala comedor, cocina, cable TV incluido, dos estacionamientos, guardia de seguridad, un, un parque pasivo con pista de caminar cancha de baloncesto, ¿no? Eh, si se me daña algún, eh, si tengo algún desperfecto en el apartamento eh, de plomería, de electricidad, etcétera, eh, los empleados de la cooperativa vienen a repararlo, no tengo que pagar un plomero, no tengo que pagar un electricista. Así que ciertamente eh, son muchos los beneficios que, que uno deriva de, de las cooperativas de vivienda eh, mancomunada.
1: Y eso, fíjense, yo creo que la mayor parte de la población no sabe de eso, de esa posibilidad.
4: Sí, de hecho, y, y además ubicado, Marce, que no lo comenté, eh, en una zona céntrica del área metropolitana, ¿verdad? Estoy a 15 minutos del trabajo, eh, estoy a 15 minutos de las escuelas de, de, de mis hijas, ¿no? Eh, así que desde esa desde esa perspectiva eh, yo pienso que el modelo de cooperativas de vivienda mancomunada eh, debe continuar promoviéndose, ¿verdad? Y, y, y retomarse esa iniciativa, sobre todo en un contexto donde hay una gran necesidad de vivienda eh, en el país.
3: Sí, en, como les decía, en aquel entonces la administración de fomento cooperativo facilitó que, el, eh, se, ¿verdad? que hubiese un programa, hubiesen unos programas de financiamiento del gobierno federal, que entonces facilitaba el financiamiento de una sola hipoteca a la cooperativa, que era colectivo, ¿no? Así ah, que… Bueno. que eh, en este caso, la cooperativa era la que obtenía el financiamiento y era la dueña de toda la propiedad, obviamente la cooperativa conformada por los socios, ¿verdad? Entonces, este la propiedad es colectiva, es de la cooperativa, eso es lo que eh, se refiere cuando habla de vivienda mancomunada. Así que las unidades de vivienda, que son, son aquellos espacios que son susceptibles de aprovechamiento independiente, pues entonces son las que se le adjudican a los socios, que a su vez hacen aportaciones económicas a la cooperativa para el pago de la hipoteca y sufragar entonces los costos de administración y mantenimiento del inmueble.
1: O sea, eso es cuando hay espacios que se pueden utilizar para oficinas, para negocios, dentro del mismo edificio.
3: Es que siempre, aunque no hayan esos espacios, hay elementos comunes, como por ejemplo la tierra, Ay. los pasillos, sí, la claro, estructura claro, misma, los, este, los ascensores, los este, eh, espacios de estacionamiento, la caseta del guardia, lo que lo que él claro. habla verdad, de los espacios comunes de... De esparcimiento de la comunidad y también las oficinas, lo, lo que son las oficinas de la cooperativa, Este, hay cooperativas que cuentan con, con huertos, este, con espacios para caminar, para hacer ejercicios, la lavandería, o sea, hay una, una infinidad de elementos comunes que son propiedad de la cooperativa y es responsabilidad de los socios hacer aportaciones económicas para, para poder darle mantenimiento y administración adecuada.
1: Eh, te pregunto, eh, le pregunto a los dos, ¿verdad? Eh, la la ley, tú, tú comentabas que la ley original era mucho más eh, general, de la palabra que usaste, que la que hay hoy. ¿Qué quiere decir eso? Mirando a futuro, Mirando a futuro, Yari y Irma, eh, que ustedes han vivido la experiencia, que la han estudiado, que la siguen cotidianamente, ¿hay trabajo todavía legal? ¿Hay enmiendas que sería necesario hacer a la actual ley de cooperativas, que creo que data del 2001, 2002, ¿verdad? Por ahí. Irma. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. Fue una ley que se trabajó. De hecho, este, que Muy estaban bien. hablando
3: anteriormente de Sila Calderón, ¿verdad? Fue bajo la administración de, sí, de Sila Calderón que logramos este, eh, la aprobación de esta ley, donde se adelantaron a, este, bastantes cambios, precisamente a los artículos 35 y, 30, y se añadió el artículo 35A a la ley 239, que es la ley que rige a todas las las cooperativas que no sean del sector financiero o de otros tipos especiales regidas por otras leyes?
1: Yo tengo el recuerdo muy claro, porque en ese momento estuve también yo dirigiendo la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura en el Senado, la meticulosidad con que se trabajó esa ley, ¿verdad? Eh, que hubo muchas vistas, que hubo muchos aportes, que hubo mucho, mucho análisis, pero me pregunto, ¿verdad? Han pasado eh, ya 20 años... De casi 20 años, si en este momento hay algunas áreas que ustedes sienten que se debe trabajar y si ha habido algunas iniciativas de revisión de esa ley que permitan hacer más ágil el
3: sector. Y eso es necesario. Irma y Yari. Pues mira, este, mi opinión eh, particular es que nosotros tenemos una ley amplia y de avanzada. Tenemos una política pública definida y extraordinaria a favor del desarrollo y la protección del modelo. Eh, y nuestra ley es sumamente amplia. Para ponerte un ejemplo, anteriormente la compañera de Uruguay nos estaba hablando, nos estaba hablando de diferentes modalidades que ellos tienen, este, como las cooperativas de ayuda mutua, las de ahorro previo, eh, que ellos, ¿verdad?, estructuran. Para, para poder eh, de alguna manera tener unos, unos tipos de, de organización legal que respondan a las necesidades inmediatas de, 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 la, de su cultura o de su historia eh, actual en ese momento. La nuestra es una ley bastante amplia, de hecho en Puerto Rico ha habido diferentes modalidades desde siempre de cooperativas de vivienda, cooperativas de solares, cooperativas de hogares, cooperativas de de, eh, eh, de hogar en su sitio, que se le, le llamaban antes. Este, y están las cooperativas que habló el compañero Mancomunada y las cooperativas de titulares de vivienda. La definición de cooperativas de vivienda de la ley 239 es sumamente amplia y señala que las cooperativas de vivienda son las que se dedican a la administración, a la compra, construcción, venta. Eh, alquiler y a cualquier otro tipo de actividad relacionada con la vivienda. Es decir, que cualquier iniciativa, ya sea este, por que sea gubernamental, ya sea que sea de desarrollo o ya sea que sea comunitaria y para lo que sea, cabe dentro de lo que es eh, el cooperativismo en Puerto Rico. Entonces... Uh -huh. Básicamente, lo que en nosotros nos ha estado faltando es recursos. Recursos para organizar las cooperativas y, tal vez, este, pienso que un proceso de educación genuina a las comunidades, de conozcan alternativas en el modelo de vivienda y un compromiso eh, gubernamental y del mismo movimiento de este, apoyar y sustentar a esas iniciativas comunitarias es lo que nos viene faltando porque la legislación es bastante amplia y des, y la legislación también le da espacio a la a, por ejemplo a la comisión de desarrollo cooperativo y al mismo cosec para que puedan estructurar reglamentación que que sea necesaria para dirigir los eh, diferentes diseños que, que, que sean necesarios de tiempo en tiempo. O sea que a lo sí. mejor siempre las cosas se pueden mejorar, sí. siempre se pueden claro. perfeccionar. Iyari, pero Iyari, no, yo tenemos, siempre, no tenemos un problema de, 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 en, la de, de en serio en la legislación.
1: Déjame preguntarle a Yari. Y Yari, ¿tú piensas que se podría que la.? para crear algo similar a un fondo de financiamiento, ¿verdad? Que en el caso de Puerto Rico puede proveer de diversas fuentes. En el caso de Uruguay ya eh, Alicia nos, nos explicó, ¿verdad? Cómo originalmente tenía un tarif y ahora se integró en el presupuesto del Ministerio de Vivienda, que claro, tiene la desventaja de que cuando hay eh, un cambio de gobierno, pues puede subir o bajar. Pero pienso yo, por ejemplo, eh, pensar en una fórmula como la de la universidad, una fórmula fija de un por ciento que pueda ir a un fondo nacional para el financiamiento. O sea, que es un fondo que se, que se renueva permanentemente, porque en el caso de la vivienda la gente paga hipoteca, pagaría hipoteca. ¿Pensaría, Yari, que podría algo así pensarse, generarse,
4: Sí, yo pienso que se pueden buscar diferentes alternativas, ¿verdad?, para poder financiar eh, más cooperativas. Eh, yo eh, particularmente, ¿verdad?, pienso que lo que deben formarse son eh, cooperativas eh, mancomunadas. Ahí podremos pues, posiblemente tengo una, una opinión distinta a la, a la licenciada Irma Torres sobre las cooperativas de titulares que después sí eh, podemos conversar sobre al, al respecto. Pero pienso que hay pienso que hay alternativas para financiar modelos de cooperativo, ya sea eh, como tú planteas, Marcia, ¿verdad?, a través de eh, una fórmula y separar un por ciento del presupuesto general del país para incentivar cooperativas de vivienda eh, eh, y, eh, y buscar, eh, digamos, eh, otros otro fondos, porque yo pienso que las posibilidades están, ¿verdad?, y la necesidad además está... Eh, pensando pensando por ejemplo incluso en la cantidad de estorbos públicos verdad que hay en estos momentos eh, en, el, en, el, en el país eh, ya también existe un mecanismo verdad para entonces habilitar esos, esos espacios y, y para diferentes usos incluyendo vivienda y, y pienso que las viviendas cooperativas eh, mancomunadas pueden ser una eh, una una opción verdad se pueden establecer acuerdos colaborativos eh, eh, con, entre el entre movimientos cooperativistas y el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de, de Estados Unidos, verdad, para que se incentiven esas viviendas de interés social eh, de manera tal de que eh, pues las familias puedan puedan tener acceso a las mismas. Eh,
1: una una cosa cuando tú mencionas es ¿Qué estás pensando exactamente? Eh, ¿Un impuesto sobre las viviendas abandonadas o que sean, que se eh, que se habilite más agilmente el gobierno para tomar esa esas viviendas abandonadas?
4: Sí, sí, lo que, lo que, lo que, estoy, pens lo que estoy pensando es lo siguiente, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que en, en Puerto Rico hay una necesidad de vivienda real, pero es fundamentalmente una necesidad de vivienda de interés social. Eh, donde donde las personas verdad que tienen unos recursos limitados pues se les hace muy difícil tener acceso eh, a la vivienda y me parece que un mecanismo eh, para satisfacer esa necesidad es utilizar las estructuras existentes, ¿verdad? Hay organizaciones que trabajan con el tema de los estorbos públicos desde la perspectiva social como por ejemplo el Centro para la Reconstrucción del Hábitat eh, que eh, han establecido, ¿verdad? han estudiado ese, eh, ese tema y han señalado que mientras la crisis de vivienda se profundiza en el país, el abandono de las propiedades ha, ha, ha aumentado. ¿verdad? Eh,
1: sí, tú tienes un montón de viviendas eh, desocupadas y un montón de necesidad de viviendas para evitar Exactamente.
4: Entonces, es ¿Y el, 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 ¿verdad?
1: ¿verdad? Media ciudad vacía y, y media población necesitando vivienda.
4: Y de hecho, el lema de esa organización es que no hayan eh, gente sin techo ni techo sin gente, ¿verdad? Así que en, en, los últimos, en los últimos años se han legislado herramientas para facilitar a los municipios y a las comunidades manejar de forma efectiva el problema del de 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 abandono de viviendas, ¿verdad? Eh, pero esa, esas herramientas no se han aprovechado por falta de conocimiento, por limitaciones económicas, eh, por la presunción de, los, de que los programas de reducción de estorbos públicos son lentos y, y, eh, y costosos, ¿verdad? Así que eh, entre, esas, entre esas herramientas disponibles está, por ejemplo, Marcia, la creación de unos bancos de tierra eh, comunitarios. Eh, los bancos de tierras comunitarias fundamentalmente son corporaciones municipales sin fines de lucro, que el propósito es la adquisición y la rehabilitación de, de propiedades abandonadas, vacantes o en, o en rinas, para restaurarlas para un uso, un uso productivo. Y ya ese ese modelo se ha implementado en Estados Unidos con éxito, así que, que funciona. Y el Código Municipal de Puerto Rico eh, dispone para la creación de bancos de tierras eh, comunitarias, eh, facilitando la estructura legal ¿verdad? para recibir eh, propiedades a través del programa de manejo de sorbos públicos y fomentar entonces la reutilización de esas eh, viviendas eh, de manera accesible para la para la comunidad y uno de esos modelos de facilitar esas viviendas a través desde mi perspectiva a través de las cooperativas de vivienda eh, mancomunadas de hecho en el municipio de, de Toabaja, Baja ya hay un banco de tierras eh, comunitarias que se creó eh, me parece que fue en el año eh, 2021 así que es un modelo que se puede explorar por el movimiento cooperativista ¿Es que, para en Toa baja en, baja
1: en en Baja eh, sí. y eh, pregunto no sé si, si es a partir de esa misma ley que se han hecho los fideicomisos de tierra para agroecología y agricultura orgánica
4: eh, pues en términos de si sí, yo si sí, ¿no? decir la misma ley eh, entiendo que no pero bueno no soy eh, no tengo ese, porque hay ese... hay
1: proyectos también que se están utilizando verdad con esa visión de, de creación de un fideicomiso de tierra
4: claro y la y... Y la lógica es la misma, la lógica es la propiedad colectiva de los recursos, ¿verdad? Para entonces ofrecerle una protección a, la, a las comunidades en lugar de la protección individual que sabemos que pues, pues, estás más expuesta a diferentes tipos de riesgo para perder la, la vivienda.
1: Bueno, ya tengo que ir a la pausa y está con nosotros en el estudio Ernesto González, que ha sido administrador de cooperativas y vamos a tocar también este tema de cómo se gestiona, se administra una cooperativa. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno amigos y amigas, volvemos y ahora en el último segmento de este programa de Voz Alternativa donde hemos dedicado el programa a examinar, a tomar de donde dejamos el programa de la semana pasada de análisis de la situación grave de la vivienda en Puerto Rico para empezar a explorar las posibilidades que tiene el cooperativismo como un factor que pueda ser un instrumento fundamental en contribuir a una solución creativa, viable, honesta, de eficacia y de eficiencia en términos de costo y de viabilidad para el grave problema del acceso a la vivienda digna en Puerto Rico. Eh, con nosotros han estado personas en este programa que han tenido una larga experiencia tanto trabajando con movimiento cooperativista, particularmente en el sector de la vivienda, incorporamos ahora al joven Juan Ernesto González, que administra cooperativas, que tareas, entiendo, que aprendió de su padre, que también dedicó su vida al cooperativismo y particularmente a la gestión de cooperativas. Es un elemento muy importante este, de esto. Así que bienvenido Juan Ernesto. Eh, un saludo muy especial
5: saludos a todos agradecer la invitación y desearle buenas tardes
1: bueno vamos a, vamos a pasar ahora al factor de cómo garantizamos que una cooperativa sea estiposa, ¿cuáles serían los elementos que hacen a que una cooperativa de vivienda pueda funcionar bien eh, no genere problemas a la gente que sea como dice el diario. yo quiero empezar con el diario que tiene una experiencia tan positiva a lo largo de toda su vida de vivir en una cooperativa, para que nos identifique qué elementos eh, son, serían esos elementos virtuosos de la gestión de una cooperativa para después ir con, con Juan en esto y con él que complemente. Y,
4: ya Sí, bueno, eh, pues desde mi perspectiva son varios, ¿verdad? Eh, primero, el, en, términos, en términos económicos. Eh, mi familia y posteriormente yo, verdad, nos vimos beneficiados por las cooperativas malcomunadas en la medida en que pudimos acceder a un techo a un techo seguro a un precio eh, más bajo de lo que uno pagaría en el mercado. Eh, ahorita comentaba de que yo vivo yo vivo en una residencia en un apartamento de tres habitaciones a la comedor, cocina tengo acceso a internet acceso a cable TV, guardia de seguridad 24 horas, un parque pasivo eh, cancha de baloncesto dos estacionamientos y si se daña algo en mi casa, la electricidad la plomería vienen a arreglarlo sin eh, tener que contratar a un plomero o un electricista y todos esos servicios eh, como estamos satisfaciéndolos de manera colectiva, eh, solamente tengo que pagar 350 dólares al mes eh, si uno fuera al mercado si uno fuera, si uno fuera al mercado a, eh, digamos, a, a tener un, a buscar un apartamento en las mismas condiciones, ¿verdad? En el área metropolitana y, y con toda esa descripción, fácilmente tendrías que pagar 800, 1000 dólares, mil dólares, dependiendo, dependiendo, del lugar donde esté y todo, todo eso, ¿no? Eh, eso, estrictamente en términos económicos y sin, y sin, digamos, el riesgo de que el banco me vaya a ejecutar el apartamento y yo me vaya a quedar sin techo, porque el, el apartamento es de la, de la cooperativa, ¿verdad? Eh, y lo único que tengo que hacer es seguir las normas de convivencia social en la cooperativa. Si tengo algún problema para pagar eh, la aportación mensual, pues voy a la junta directiva, que son vecinos de uno, no es el banco con eh, gente con gabán y corbata, este, que no tiene ningún vínculo con uno, ¿verdad? Y se le presenta la situación y se hacen unos planes de pago mucho más flexibles de lo que lo haría eh, un, un banco, ¿verdad? en términos sociales eh, yo eh, tuve la fortuna de, eh, de crecer en un momento dado donde la cooperativa de vivienda donde resido tenía un, eh, una actividad social eh, significativa quizás hacían noches de cine bajo las estrellas torneos de baloncesto habían clubes de adultos mayores eh, campamentos de verano eh, se hacían eh, se hacían excursiones ¿no? diferentes tipos de actividades fiestas de navidad eh, que permitían eh, que la gente eh, se integrara o, se, 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 o sea que la comunidad se integrara en espacios en espacios en espacios comunes verdad este, y se daba ese sentido de pertenencia ese sentido de identidad de identidad comunitaria y pues eso pues, incidió verdad eh, esa experiencia incidió sobre mis valores sobre mis principios sobre quién soy ahora eh, pero también me permitió desarrollarme a mí en términos académicos, sin, la, sin el apoyo de la cooperativa de vivienda no hubiese podido posiblemente eh, completar mis estudios universitarios porque entonces hubiese tenido que trabajar, con, con porque era responsable de unos menores de edad, hubiese tenido que trabajar dos trabajos o tres trabajos para poder eh, 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 tener los ingresos necesarios y poder satisfacer las necesidades correspondientes de vivienda y y, y, otros, y otras necesidades. Así que eh, eso ha incidido en mí, en quién yo soy como persona, en mis valores, en mis principios, en mi forma de ver la vida, en mi forma de ver la sociedad, y en términos económicos, materiales, para pues me apoyó por, para poder terminar los estudios y convertirme en un profesional y devolverle al país la, la, pues, la inversión que ha, hecho, eh, que ha hecho en mí a través de la universidad pública.
1: Y mucho que le estás devolviendo a Puerto Rico. Eres una de las personas más reconocidas, eh, que está haciendo unos aportes extraordinarios, que estás... este siempre disponible para hacer educación ciudadana, además de lo que aportas a la formación de nuevos estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Así que...
4: Gracias por eso, gracias por eso, Marcia.
1: Sí, sí, tú sabes que soy fanática tuya, así que tú lo sabes. Eh, me parece extraordinario. Yo quisiera ahora, eh, ¿verdad? En algunas conversaciones que he tenido, no siempre... La gente tiene esas experiencias tan valiosas, ¿verdad? Ha habido proyectos de cooperativa que, que han perdido, o digamos que la generación inicial envejeció, ya no está, y que hay mucho más individualismo. Todo eso es un riesgo, ¿verdad? Que pueden pasar. Todo eso son es riesgos, Irma, ¿cómo tú ves eso, esa situación? Y después voy con, con Juan para que explique cómo, cómo se logra ese ambiente que... Plantea,
3: Mira, este, eh, en primer lugar, este, eh, decirle al compañero Iyari ¿verdad? Que escucharlo, pues es eh, como un bálsamo para, para nosotros los que los que hemos dedicado cierta cantidad de años este, de nuestra vida en, 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 trabajando para el modelo y demás, y, y saber que un, una persona joven este, verdad encontrado en el en el modelo de vivienda cooperativa estas oportunidades pues para nosotros es sumamente eh, reconfortante no y como que una inyección para seguir trabajando en esta línea bueno y contestando a tu pregunta qué hace el modelo exitoso yo creo que se puede resumir en el, la sujeción al ordenamiento cooperativo el ordenamiento cooperativo en sí provee eh, las bases para el desarrollo de cualquier organización, incluyendo la organización comunitaria y de vivienda, y, y en cualquier este, modelo de estructura política, eh, de una manera más justa y equitativa, ¿verdad?, eh, para todos. Entonces, esta sujeción a los principios y valores del cooperativismo redundan en qué, en una sana administración, en este porque tienen unos procesos de dirección comunitarios eh, este participativos democráticos en una sana convivencia porque está, eh, están sujetos ¿verdad? a una a unas reglas particulares y a un compromiso comunitario para el cumplimiento de esa de esas reglas este y a, y a los requisitos de este modelo y que a la vez pues llevan a las personas a tener y a, a los miembros verdad a tener mayor conciencia social y este y, y alejado de, de los de los procesos individualistas y demás o sea que entienden el modelo lo llevan ¿verdad? porque hay también un principio de educación, lo llevan a entender el modelo y a entender la importancia de que todo este rememos para el mismo lado para que haya una sana convivencia social, así que sana convivencia social y sana administración sujeción al, a los principios del modelo, yo creo que eso es lo que lo hace exitoso y en efecto las cooperativas de vivienda han sido exitosas modelos de interés social pero que, que han dado cátedra de lo que es este como como bien señala el compañero una sana administración comunitaria
1: claro eh, bueno cómo se hace una sana administración comunitaria juan
5: eh, pues marcia el, contestando la pregunta y tal vez añadiendo información a lo que acaba eh, de plantear la licenciada torres eh, en las cooperativas hay la seguridad del de derecho continuo y permanente a la vivienda. Eh, esto quiere decir, voy a citar el ejemplo del alquiler ordinario en el sector de bienes raíces, una persona puede ser excelente inquilino alquilando una habitación o un apartamento en el mercado de bienes raíces, no obstante si en el día de mañana al casero le regresa a su hija luego de haber terminado un doctorado en un X país fuera de Puerto Rico, por solo citar un ejemplo, y la hija al regresar no tiene dónde vivir, independientemente del cumplimiento del inquilino con las reglas que haya puesto ese casero, él perfectamente podría decirle a ese inquilino, ha sido el mejor inquilino que he tenido, no obstante, mi hija necesita dónde vivir, por lo tanto, con antelación te estoy dejando saber que tienes que buscar dónde vivir. Ese riesgo no se corre con este derecho permanente, ¿verdad? y continúa la vivienda en las cooperativas, que basta con que el socio cumpla obviamente con el pago de sus aportaciones mensuales, que como bien ya había comentado, es uno sumamente módico, diría yo que casi idílico, eh, dirisorio, ¿verdad? Estamos hablando de que todo eso que ya había descrito por una fracción de lo que se está pagando en el mercado, pues ciertamente eh, no deja duda de lo que estoy planteando. Y obviamente esto a su vez le asegura eh, no solamente la permanencia a los socios en la cooperativa, sino también una calidad de vida, no solo por el hecho de la seguridad de techo, sino por ese componente social que ha venido describiendo y también Irma. Yo, al igual que Yari, crecí en una cooperativa de vivienda, dicho sea de paso, nací en una. Como usted bien mi padre estuvo durante muchos años involucrado a lo que fue la administración de vivienda en Puerto Rico. Así que también tuve la gracia ¿verdad? y la oportunidad de vivir eso que le vivió y cómo obviamente toda esa actividad social, ese componente asociativo eh, hace que uno no solamente conozca a través de lo teórico sino viviendo ¿verdad? en el día a día todos estos principios y valores que el cooperativismo defiende ¿no? sobre todo el que tiene que ver con entender desde que somos pequeños cómo se da la solidaridad la solidaridad también a través de esas dinámicas que se tornan eh, comunes. Y aquí me gustaría añadir, yo en un momento dado, salgo de la cooperativa, paso a vivir en una urbanización, en el mercado de bienes raíces común que conocemos, no obstante, mi experiencia es que fue la cooperativa que mi padre administraba, la voy a mencionar, Ciudad Universitaria, en Subillo Alto, la que me dio a mí la oportunidad, por ejemplo, de poder vivir los torneos de baloncesto, los campamentos de verano, no solo como niños en su momento participantes sino eventualmente como guías así fue un momento, ¿verdad?, lo que son las responsabilidades al poner a mi cargo un grupo de niños, el cine bajo las estrellas, se celebraron maratones. Bueno, pues toda esa actividad nos permitió crecer en un ambiente nutrido de ese aspecto social que, por ejemplo, yo no vi, en la urbanización donde eh, pasaron a mudarse mis papás cuando yo era un niño, verdad y adolescente, así que esas oportunidades me las ofreció el sector cooperativo.
1: Qué bueno. Y, y ¿qué dificultades encuentras como administrando hoy? ¿Cuáles son los problemas que más se presentan para Venezuela, no? En la realidad, eh, cuando presentan problemas en un condominio. Eh, comercial, pues el problema es tuyo, ¿verdad? Es tuyo y tú cargas con su solución. Claro. Eh, yo no sé, ¿verdad? Como decía Yari decía, de los problemas que hay con... A veces uno se tiene que plantear, tengo que llamar a un electricista para una cosa que es bien chiquita y que va a tardar 10 minutos repararlo eh, cuando yo podría adquirir, ¿verdad? a equipo que está en el propio edificio, pero eso no está incluido, eso no está contemplado. Más bien se desalienta en la mayoría de los edificios para que los trabajadores, los empleados que están ahí no usen el tiempo eh, por el que se les contrata para atender problemas privados y que le paguen por ello. Más bien hay, eso se, se, se sanciona, se, se prohíbe. Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de problemas ustedes atienden, lo tienen que resolver cotidianamente, los que la gente, donde la cooperativa puede dar una mano, además de los que ya planteó Yari?
5: Ciertamente lo que usted comenta es una gran ventaja para la cooperativa, porque a diferencia, por ejemplo, de los condominios, aquí basta con que el socio acuda a la oficina, plantear que hay una filtración en su baño, por ejemplo. Y la cooperativa es quien interviene eh, con los demás socios para tratar de identificar dónde se origina esa filtración y a través de los mismos eh, empleados de la cooperativa se reparan eh, eh, ¿verdad? los daños eh, en la cooperativa. Así que plantea, entre otras cosas, un proceso mucho más acelerado y mucho menos costoso. Para la cooperativa y por el socio, valga que la cooperativa, por estar exenta del pago de contribuciones, es decir, incluye el impuesto sobre la venta, adquiere materiales eh, al precio sin IBU y eh, lo que le cobra al residente es solamente el material precisamente al costo sin, sin impuestos, ¿no? Y no bueno, se paga mano de obra.
1: Ahí tú has dado en un punto que es muy importante. Si la cooperativa para, en su gestión de mantenimiento tiene la posibilidad de eliminar el IBU en los materiales que compre, debería tenerla también en las compras que se hacen para construir un proyecto. Licenciada Iyari, ¿no sería eso una recomendación que se puede hacer? ¿Que abarataría significativamente el costo de construcción de un proyecto?
3: Las cooperativas de vivienda están exentas del pago del, del, del IBU. En la compra de sí. materiales para la construcción del proyecto, ¿ya están?
5: ¿Todo material? si sí,
3: sí. So sí, ya, está organizada, sí, ya eso, está organizada sí. como, está organizada cooperativa. como cooperativa. Si ya está organizada como cooperativa. Exacto. Si están todavía, ¿verdad?, en proceso y demás, pues, pues no. Eh, de todas maneras, como cooperativa de vivienda. Vamos, vamos a aclarar. La cooperativa de vivienda ya tiene, ya tiene esa exención este, recogida. Pero en Puerto Rico tenemos una grave dificultad con que se nos honre a las cooperativas las exenciones contributivas. Este así que son otros, eso, esos son otros 20 pesos. Eso ¿verdad? es La guerra que tenemos que dar. Así que este sí entiendo que eso podría ser una, una aclaración este, en la ley. Que, que puede ser muy, muy meditoria eh, en este momento histórico, sí. Claro, porque obviamente
1: eso es una reducción bastante significativa en el costo de, de construcción, ¿verdad? Si se eximen del costo de construcción de un proyecto de vivienda cooperativa, el IBU eh, se va acercando cada vez más a la viabilidad, ¿verdad?, Claro. Y si se crea un fondo de, nacional de recursos para vivienda cooperativa, damos otro pasito. Acá de lo que se trata es de identificar, ¿verdad?, cómo podemos llegar a generar una opción que en este momento tiene que tener mucha capacidad de construcción para atender el déficit de vivienda que hay, porque estamos hablando de un déficit muy importante de vivienda. Fíjense que nada más en viviendas que están construidas sin los permisos debidos, de esas que la gente hace porque tiene que, que resolver, que agarra, encuentra un pedazo de terreno y alguien le dice, pues, construyete ahí algo, estamos hablando de que hay 75 mil unidades identificadas, comunidades que están construidas este, sin los permisos adecuados. Son 75 mil unidades que ya hay, hay nada más que de ese sector. Cuando empezamos a sumar los que no pueden pagar y que no tienen ese tipo de vivienda, que están en Dacayo, que se tienen que ir, estamos hablando de un déficit de vivienda de sobre 100.000 unidades fácilmente hablando.
4: Sí, y, y bueno, y Marcia, lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Que hay otra otra cantidad, eh, que son también, digamos, decenas de miles de estructuras, de unidades de vivienda que están abandonadas, incluso edificaciones, ¿verdad? Uh -huh. Que están abandonadas. Que no necesariamente hay que construirla desde cero, ¿verdad? Esas cooperativas. Claro, que, que, sino que se pueden utilizar bien. las estructuras existentes claro, ya exacto. y eso sale es mucho más económico y, y, y más verdad, para los. Y además
1: suelen estar en los centros urbanos uh -huh. estas sí. abandonadas que ya tienen acceso a los servicios eh, fundamentales de agua, luz, teléfonos cercanos, ¿verdad? Eso es este, eso es muy importante. Así que bueno, vamos, vamos poco a poco yo creo que identificando elementos lo importante es que que haya voluntad. Ustedes todos que han
5: mencionado. Me, me parece pertinente añadir, en atención a la pregunta, búsqueda de alternativa, que hay dos cosas que caben mencionar aquí. Bueno, la primera es que existe, además de la ley 239 del 2004, que es la ley general de sociedades cooperativas, en el 2011 se crea la ley 147, conocida como la ley del nuevo modelo de vivienda cooperativa en el país.
1: ¿Cuál, eh, eh, ¿Cuándo se hizo esa ley?
5: Está desde el 2011, la Ley 147 del 2011, conocida como Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico. Esta ley se crea con el propósito, y leo, de ofrecer una alternativa mediante la cual atender el déficit de vivienda de interés social en Puerto Rico, estimular la economía y optimizar la gestión pública en el cumplimiento de las funciones de desarrollo de cooperativas, Mediante el establecimiento de un nuevo plan de construcción, conversión, adquisición y o rehabilitación para la creación de cooperativas de vivienda. La ley, entre otras cosas, delegó funciones incluso al departamento de vivienda. Este, y bueno, eh, hasta donde tengo entendido, la licenciada Torre me corría si me equivoco, no se ha hecho uso todavía eh, de la ley eh, tan siquiera para eh, los Pocos intentos que han podido haber desde entonces hasta el presente, ¿verdad? Por la formación de una nueva cooperativa de vivienda. A eso debo añadir también que recientemente eh, eh, me enteré que el sector de ahorro y crédito cooperativo hizo un desembolso sólido, estamos hablando de millones de dólares para la rehabilitación del hotel El Conquistador en Fajardo. Así que un poco apelando a lo que la licenciada decía y Heriberto Martínez al comienzo, ciertamente el gobierno tiene eh, la capacidad, por lo menos a nivel de, eh, teórico, ¿verdad? porque las leyes están ya escritas, eh, para que si se unen las voluntades y si se quiere ciertamente eh, eh, lo del conquistador es un ejemplo de cómo, respondiendo al principio de cooperación entre cooperativas, y si el sector de ahorro y crédito que va en crecimiento no solo en total de socios, sino en total de capital, se une de la misma manera para que se preste para la formación de cooperativas de vivienda, yo creo que no hay limitaciones en ese aspecto.
3: Licenciada, ¿está de acuerdo con eso? Sí, mira, la, la ley este 147, como bien señala él, este, es del 2011, le emplaza al Estado, a las diferentes agencias para que desarrollen un plan y hagan un plan estratégico de desarrollo de vivienda cooperativa eh, y demás. Por eso les decía ahorita que nuestro problema no es uno de legislación, porque eso este verdad es una opinión personal, no estoy aquí hablando por la Liga de cooperativa, pero eso es letra muerta, nadie en el Estado. El, las estructuras estatales de este tiempo para acá le ha hecho o sea, caso ese plan, a pesar ese plan no se ha
1: hecho ese plan no se ha
3: hecho eh, a pesar de que es un documento que llevamos a todas nuestras reuniones y lo presentamos y demás pero eh, ciertamente no se ha hecho nada con eso bueno, tenemos eh, que acudir
1: tenemos que acudir a los legisladores a ver si les metan mano pedir una investigación porque eso no se
3: haya eh, hecho sí y con relación a los fondos volvemos ciertamente. En, ya estamos terminando, un, minuto,
1: Irma, un minuto tienes nada más porque estamos
3: terminando. Ah, ya sea para desarrollar vivienda desde cero o para rehabilitar estructuras existentes, hay una necesidad extraordinaria de recursos económicos este y eso es lo que necesitan las organizaciones uh, cooperativas o las iniciativas comunitarias que eventualmente se conviertan en cooperativas para poder este, estructurar la, los edificios que eventualmente albergarán a las familias de esas comunidades. Entonces, okay. hay sí. instrumentos que se pueden utilizar. El, el cooperativismo financiero puede ayudar, pero ellos a su vez están sujetos a unos requisitos de ley y regulaciones y, y hay unas garantías
1: que puede dar el Estado Y Gary una última oración porque estamos ya con la con el, la pausa encima
4: No, no, simplemente agradecer la oportunidad para conversar y, y nada, y, y, eh, exhortar verdad que se eh, adopte el, el modelo de cooperativas de vivienda mancomunada como una, como una alternativa de techo, para de interés social para el, las decenas de miles de personas que están buscando casa y no, y no encuentran
1: bueno, recursos hay, voluntad política falta, leyes hay, recursos hay, voluntad política falta. Vamos a seguir hablando de eso el 14 de enero. Ya estamos preparando ese programa que va a ver cómo lo hacemos. dos alternativas buscando soluciones también a los problemas de Puerto Rico. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo entrevistamos a Sila María Calderón sobre el libro. Después el 24 tenemos nuestra sorpresa de Nochebuena con Mapelle, con Chabela con mucha gente que es muy linda que va a estar dándonos la Navidad después nos vamos al programa de fin de año de perspectivas para Puerto Rico luego Reyes y volvemos el día 14 de enero a seguir con el tema de la vivienda y el cooperativismo muchas gracias, esto ha sido Voz Alternativa una vez más, con Marcia Rivera y los espero la semana que viene